0: Johanna wollte zu Franz, weil sie mit ihm besprechen wollte, wann die geplante Trauerfeier für Iris stattfinden sollte. Und deswegen klopft sie jetzt ja an die Tür seiner Kajüte und ruft, Franz? Die Tür gibt nach, Johanna tritt langsam ein, bemerkte den cremefarbenen Teppichboden, bemerkte eine ungewöhnliche Ordnung in dem Raum, bemerkte die gerundeten Formen und vernieteten Blechschienen an Türen und Ecken, wunderte sich, dass sie dies alles bemerkte, weil sie es ja aus ihrer eigenen Kajüte kannte, vermutlich fand sie es einfach aufregend, dass sie in Kajüten schliefen und nicht etwa in Zimmern oder Suiten. Franz stand erwartungsvoll in der Mitte des Raumes. Wirklich sehr erwartungsvoll, schaute sie an und fragte scheu, »Ja?« Johanna, ihrerseits verunsichert von dieser unerwarteten Unsicherheit, wusste nicht gleich, was sie sagen oder fragen sollte. Ihr Blick schweifte, sie konnte das nicht verhindern, durch den Raum, schweifte vorbei an dem eben ausgeschalteten Röhrenfernseher mit buntem Punkt in der Bildmitte, vorbei an den vom Liegen eingedrückten Kissen auf dem Bett und blieb hängen an einer Packung Kosmetiktücher auf der Matratze. Da stand eine Packung Kosmetiktücher hinter Franz auf dem Bett, hinter Franz, der versuchte durch seine eigene Person die Packung Kosmetiktücher zu verdecken, was ihm nicht gelang. Irgendetwas an dieser Packung Kosmetiktücher, sie wusste es selbst nicht warum, erregte ihre Aufmerksamkeit und als sie aufschaute von den Kosmetiktüchern, aufschaute zu Franz, der die ganze Zeit erfolglos versucht hatte, ihren Blick zu bannen, wurde ihr klar, dass dies die peinlichste Situation aller Zeiten war. Teuer. Zweiter Teil, die Jagd auf Bernhard Förster Neunte Aventüre, das Schiff In welcher Franz und Johanna auf einem Kreuzfahrtschiff vor ihren Verfolgern in die Südsee fliehen. In welcher die Trauerfeier für Iris stattfindet. In welcher Bruno auf dem Schiff auftaucht und sich ihnen anschließen möchte. Der Schiffsboy, ein sich an Johanna heranmachender, war lässig an die Reling gelehnt und nippte cool aus seinem Cocktail, während Johanna versuchte ihn zu ignorieren. Zum Beispiel eine Hochzeitskapelle gibt es auch hier. Und eine Eisenbahn, eine Kletterwand. Wenn du möchtest, kann ich dich dahin mitnehmen. Also, zu, zur Hochzeitskapelle meine ich. <lacht> Natürlich gibt es auch diverse Apotheken. Erste, Sporteinrichtungen wie Fitnesscenter und Hallenfußball. Alle möglichen Wellness-Sachen. In der Sauna kann ich dir vergünstigten Eintritt verschaffen. Bars, aber das Beste ist die Whisky-Bar. Die gehört einem Freund von mir. Die Disco, ich meine der Club. Aber wir sagen hier Disco, weil es ja ein club Urlaub ist und wenn man Club sagt, also wir sagen hier Disco, ein Haarsalon und ein Casino spielst du, wenn du auf gehobene Unterhaltung stehst, auch klassische Musik, Theater- und Yogakurse, dann Fotografiekurse und Computerkurse, kann man alles machen. Sehr interessant. Sie befanden sich auf einer Lehrfahrt, und es gab mehr Personal als Gäste auf dem Schiff. Zweimal im Jahr macht dieses Schiff auch Studienkreuzfahrten, dann gibt es keine Freizeitangebote und stattdessen Eis und Schnee, aber am liebsten sind mir die Themenkreuzfahrten. Letztes Jahr haben wir Heavy Metal gehabt, das hat gerockt. »Wir segeln ja bei einem Billigflaggenstaat eingeflaggt, ein Gefälligkeitsstaat, Bahanama. Da gibt's keinerlei Arbeitsschutz und die Heuern sind miserabel, aber ich mach's trotzdem. Bin halt ein echter Seemann.« Johanna ja, drehte sich weg und döste. In einer halben Stunde begann die Trauerfeier für Iris. Seit ihr dieser Schiffsboy dafür Raum und Prediger organisiert hatte, klebte er ihr an der Backe. Sie hätten darauf verzichten sollen. Der Kerl verstand nicht, egal wie despektierlich sie ihn behandelte. Was sollte der Prediger schon predigen? Iris war tot. Sie wird nicht wiederkehren. Ihr seid nicht wirklich traurig darüber, aber ihr habt genug Anstand, eine Alibi-Trauerfeier zu veranstalten. Ihr seid Idioten. Ihr habt geglaubt, ihr könntet die Welt retten, indem ihr... Was nochmal genau tut? Bösewichter verfolgen? Ihr seid Vollidioten. Franz, Sie sind ein Vollidiot. Johanna, Sie sind eine noch viel idiotischere Vollidiotin. Und jetzt? Jetzt reisen Sie tatsächlich in die Südsee und machen weiter mit dem Scheiß, suchen den nächsten Bösewicht. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Viele nutzen die Passagierschifffahrt mit 3F heutzutage, weil sie Flugangst haben. Das Ballastwasser verursacht Umweltschäden, weil es fremde Arten einschleust. Ich habe auch als Eintänzer gearbeitet. Das ist kein schlechter Job. Ich war auch mal Heiratsschwindler, war mir aber zu anstrengend. Johanna stand auf, gab dem Schiffsboy einen Schubs, wodurch der über die Reling kippte und ins Wasser fiel. Er lachte und rief nach einem Rettungsring. Johanna sagte, ein Eintänzer darf nur dreimal am Abend mit derselben Frau tanzen. Rauchen ist unerwünscht, Trinken nur sehr zurückhaltend, Glücksspiel verboten, intime Beziehungen zu Gästen sind ein Kündigungsgrund. Dann trank sie ihren Cocktail aus und machte sich auf den Weg zur Trauerfeier. Das Schiff war so groß, dass sie zu Fuß eine Stunde gebraucht hätte. Also nahm sie die Straßenbahn. Musik für Franz' geschriebener Text mechanisch umgeformt für Johanna und dem man er einfach durch sie und ihm durch ihr ersetzt. Sie schreckte hoch. Wo war sie? Sie suchte fiebsihaft nach Bekanntem. Sie befand sich in ein See-Kajüte. Sein See-Kajüte. Sie, sie insiete sich. O sie, sie insiete sie sich wirklich. Ein Fetzen ein, sie, sie in siehten, schwemmte ihr ums Hirn. Wie, sie, sie schrak sie dann. Habe ich geträumt? War alles ein Traum? Ihr kamen Freudentränen, allein durch die Möglichkeit. Bitte mach, dass alles nur geträumt ist. Sie keuchte. Etwas war geträumt. Irgendetwas davon hatte sie geträumt. Aber wie viel davon war doch wahr? Wie weit ging sie Traum? Und wie viel davon war wirklich? Ihr kam sie Gedanke, es ist egal, wenn ich einfach, wenn ich einfach, nun was denn eigentlich? Hier die Brücke, sagte der Stuart, von hier aus kann man den Bug überblicken und natürlich auch die weite See. Darunter liegt das Belvedere. Das haben wir so genannt, weil es sehr edel alles ist. Etwas tiefer der Theatersaal, wo Opern aufgeführt werden und so weiter. Und dahinter der Jazzclub. Durch das Treppenhaus dahinter gelangt man überall hin, aber es gibt auch einen Lift. Mit dem kommt man vom Pooldeck bis hinunter zum Teensclub. Da können die Teens direkt vom Pool in den Teens Club. Und die Kids können in den Kids Club. Und die jungen Erwachsenen, das ist für sie vielleicht relevanter, in den Twins Club. Zum Shoppen gibt es dann die Boutique und einen Raum weiter ist dann der Fitness Club. Da können sie mit Blick aufs Meer Fitness machen. Schon toll. Ist ja auch niemand an Bord. Die paar Gäste, da können sie sich richtig gut gehen lassen. Wir sind ja auf einer Leerfahrt. Und dann, oh, das tut mir leid, es ist hier leider Rauchverbot. Das habe ich vielleicht noch nicht deutlich gemacht, junge Frau. Und vielleicht haben Sie auch bereits die zahlreichen Rauchverbotsschilder bemerkt und die Durchsagen, dass Rauchverbot herrscht und die Hinweise im Buchungsvertrag und dass unser Schiff ja auch heißt Odyssey Fantasy Quest Nichtraucher und vielleicht sind sie ja auch das ein oder andere Mal persönlich angesprochen worden. Jedenfalls sind wir hier jetzt im Restaurant Weltmeere. Im Heck befindet sich die Sansi Bar. <lacht> What, Bill? Ah ja, natürlich gibt es auch eine Raucherlounge. Die befindet sich aber auf der anderen Seite des Schiffes. Vielleicht könnten sie noch warten, bis... Nun ja, ich muss da noch weiter, sagte der Stuart und entfernte sich verärgert.
1: Ach, das Schiff, wie uralt, dieser Schiff, wie Wagnis, wie gereift, wie
0: wundervoll, wie missverstanden, wie abenteuerlich, wie romantisierend, wie exotistisch. Ein Traum von einem Schiff, groteske Trauerfeier für Iris, auf dem Schiff veranstaltet, nur von Franz und Johanna besucht. Franz, der jetzt seine Chance wittert, was ihn in Konflikt mit der vorgeschriebenen Trauerzeit für Iris bringt. Johanna, die zu keinem Zeitpunkt in Interesse zeigt. Hier dann die Zusammenführung mit Bruno, dem Retter aus dem Dschungel. Natürlich auch ein Nachholen der Fluchtgeschichte über den gesamten Kontinent. In barocken Versionen Fahrt über den Pazifik, in romantischen über den Atlantik in die Südsee. Wieder erkennen Brunos aus dem minnekapitel eine besonders amüsante Episode, das Sprengen der mit Wunderkerzen gespickten Sahnetorten Polonaise. Besonders mannigfaltige Varianten des Auftauchen Brunos, weil abermalige Charaktereinführung, Verfolgung von Schiffspersonal, Kielholendrohung, Anklänge an alte Piratenromane, Johanna zieht ihn beim Angeln hoch oder blinder Passagier, Johanna tritt für ihn ein. <lacht>
1: Das Sing Es
0: folgt die altbekannte Frage, ist der Kapitän oder das Schiff der schwebende Schwede? Schwebt das Schiff oder der Schwede? »Meist wird beides synonym verwendet«, sagte der Schiffsboy zu Johanna, und Johanna gähnte ihm ins Gesicht, wobei aus ihrem Rachen letzte Stücke der Schokotorte vom Dinner herausflogen und auf seinem Gesicht landeten, weswegen er ekel empfand, welchen er vor ihr zu verbergen suchte. Stattdessen fuhr er fort, »Ich sage das, weil ja das ganze Schiff in Aufruhr ist. Es gab Sichtungen. Und was für welche?« der Schiffsjunge nahm eine Nebelschwade, welche aufgrund der Witterung das gesamte Schiff umhüllte, und modellierte aus der Nebelschwade ein Schiff heraus und stupste es an. Es segelte durch die Luft und in den Nebel zurück, wo es durch seinesgleichen aufgenommen wurde. Johanna mochte den Effekt. Es gibt Geister und es gibt Phantomschiffe. Er erklärte, was Geister und was Phantomschiffe sind. Eins von beidem wird's gewesen sein. Ach, und das war alles? Es gab weitere Sichtungen. Ein Beiboot wurde zu Wasser gelassen. Geisterhände. Geheimnisvolle Briefe sind aufgetaucht und so weiter. Und dann ging alles sehr schnell, der Nebel wurde undurchdringlich. Er war selbst aus dem Schiffsinneren nicht mehr hinauszubekommen. Das beunruhigte Leute, Patrouillen wurden ausgesandt. Mein Schiff, wisperte es aus dem Nebel, segelt gegen dich. Mein Schiff, hörte Franz, segelt auch bei Flaute. Mein Schiff, hörte Johanna, segelt auch rückwärts. Beeindruckend fanden sie das nicht, aber sie hätten es gefunden, gäbe es noch keine Schiffsmotoren. Dummerweise erschien der schwebende Schwede ja nur alle hundert Jahre und hatte deswegen den Anschluss verpasst. Da geschah es. Ein Schiff tauchte aus dem Meer auf, die Segel blutrot, der Rumpf so schwarz wie die Hölle. Elmsfeuer tanzen um den Mast, die Besatzung tot, nur sieht das keiner, weil der Nebel so dicht. Aber es ist geschehen. Der schwebende Schwede, sagte der Schiffsboy, der Johanna noch immer hinterherläuft. Franz ist auf seiner Kajüte. Der schwebende Schwede hat bei einer Meuterei einmal, so sagt man, alle Navigationsgeräte über Bord werfen lassen und auch den Schiffsmeister straten und den Steuermann Ewert und hat ausgerufen, »Ich brauche weder Schiffsmeister noch Steuermann. Von nun an entscheidet Gott, ob wir unser Ziel erreichen.« Johanna schon weiter irrt durch die nebligen Gänge des riesigen Schiffes. Immer tiefer gelangt sie hinein, immer orientierungsloser wird sie. Die Sage geht dass »Halt doch bitte, einfach mal die Klappe«, ruft Johanna, indem sie sich umdreht und dem Schiffsboy ein Stück Kuchen nimmt. Ins Gesicht spuckt, doch der Ruf verhallt im Nebel. Der Schiffsboy wischt sich den Brocken aus dem Gesicht und wirkt gar nicht amüsiert. Entschuldigung? Der Schiffsboy sagt nur nein. »Nein, du entschuldigst dich nicht. Du hörst mir zu. Du hörst jetzt. Ich erzähle dir hier diese Geschichten, um dir die Angst zu nehmen. Die Situation ist brenzlich. Und du? Was tust du? Du spuckst mir deinen scheiß Nachtisch ins Gesicht. Du wirst mir jetzt zuhören. Du wirst hören!« Er hebt er die Hand gegen Johanna, die erschrickt, will fliehen. Doch da erkennt sie die Sackgasse. Der Korridor ist zu Ende. Sie sitzt in der Falle. Keine Kuchenstückchen mehr übrig als geschockt. Die Hand holt aus und wird erfasst. Der Schiffsboy erschrocken. W was ist das? Der schwebende Schwede? Der schwebende Schwede! Hilfe! Ruft der schiffsboy Hilfe! Ich hab doch nichts getan. Lass mich in Ruhe, Schwede. Nimm mich nicht mit auf dein Schiff. Mach mich nicht zu einem Knochenmatrosen. Saug mir nicht die Seele aus. Verfluch mich nicht. Mach meine Finger nicht zu Tentakelfingern. Oh mein Gott, dein beängstigendes, funkelndes, vernebeltes Antlitz. Dein lockiges, blauäugiges Antlitz! Lass mich! Lass mich!« Da schlägt ihm Bruno ins Gesicht. Der Schiffsboy fällt ganz weltlich zu Boden, hält sich die blutende Nase und sucht das Weite. »Bild dir darauf ja nichts ein«, sagte Johanna, »mit dem wäre ich auch alleine fertig geworden.« »Ich freue mich auch, dich wiederzusehen«, sagte der Lockige. »Lust auf eine Buddel voll rum?« <lacht> Es steht eine Johanna an der Regeling, welche sich Gastmann mit Hilfe von Handgesten vergrößert, bis sie im Bild ist, bis sich Gastmann ins Bild zu setzen imstande ist. Also einen speckigen Ledersessel nebendran und Putten oder den Schwarm der Intelligenzia angeheuert, der enthusiastisch um die Gesprächspartner wirbelt.
1: »Nehmen Sie doch bitte Platz, Frau Johanna G., ich hoffe, es stört Sie nicht, mit dem Liegestuhl vorlieb zu nehmen, mein Kreuz, wissen Sie?« Frau Johanna zündet sich eine Zigarette an,
0: Gastmann gibt Feuer, einleitende Musik erklingt, niemand sonst auf dem Sonnendeck. »Das ist interessant«, sagt eine Onkologin, »sie hält die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefänger.« »Recht burschikos, wenn Sie mich fragen«, sagt eine
1: Sittenwächterin, »Frau Johanna G., sagt Gastmann. Sie kommen aus dem Osten. Sie verwenden Wörter wie Alu-Chips, Broiler, Datsche, Erdmöbel, Grilletta, Kaufhalle, Ketwurst, Kruster, Nithose, Plastebeutel, Beutel, Schallplatten, Unterhalter und Winkelement. Ist Ihnen Ihr Dialekt bzw. Akzent bzw. Ihre Herkunft peinlich und bemühen Sie sich deshalb um eine deutliche Aussprache? Johanna zog an der Zigarette und blies den Rauch aus, doch... »Bemühen Sie sich nicht, Frau G., das sind alles rhetorische Fragen. Ich habe mich gefragt, ob Sie, was Musik angeht, eher Techno oder House bevorzugen.«
0: »Haus ist weicher, angenehmer, beim Techno spürt man sich mehr. Je mehr K in der Schreibweise,
1: desto härter.« »Kommen wir vom Haus zur Haut«, sagte Gastmann, der eine Zigarette paffte, »die ja ihr Trägersymbol ist, ihr Sinn, das Tasten. Und da fragte ich mich, ob sie auch der Meinung sind, dass das Tasten und das Fühlen zusammengehören, also ob man die beiden Sinnesmodalitäten als eine einzige fassen sollte.« Unbedingt, sagte Johanna, die diesmal rechtzeitig
0: die Ausatemphase beendet hatte. Außerdem würde ich nicht ausschließlich den Tastsinn, sondern auch den Tiefensinn, die Propriozeption, den Schmerzsinn, den Temperatursinn und den Gleichgewichtssinn integrieren. Das Fühlen ist das Wichtigste. Und die Haut ist nicht sein einziges, aber möglicherweise wichtigstes
1: Organ. Kann dann diese Tätowierung an ihrem rechten Arm gedeutet werden als... »Ja, was eigentlich?« Eine Semiologin meinte, »da Frau
0: Johanna G., dass ihr eigene Medium die Haut, welche sie in der Trias-Empfindungssprache Schrift am Anfang verortet, mit einem schriftlichen Symbol versehen hat, könnte man sagen, sie habe damit dem Wunsch nach einer Verbindung mit Herrn Bruno R. Ausdruck verliehen. »Weit hergeholt scheint mir.« »Klarer Himmel. Sonne schien ihm.« Johanna im Sonnenglast. Hübsch, sagte eine plastische Chirurgin, außerordentlich hübsch mit diesem kleinen körperlichen Makel. Da fällt mir nichts zu ein. Den Makel würde ich auf keinen Fall entfernen, womöglich etwas definierter gestalten und halt die Lippen straffen. »Ist das Hautausschlag?« sagte eine geflügelte Dermatologin. Johanna drehte sich schüchtern weg. Gastmann griff ihr ins Haar, legte den Nacken frei.
1: Doch ein kleiner Ansatz ist vorhanden. Jetzt, wo Sie sagen, Neurodermitis? Neurotizismus, sagte eine Verhaltenspsychologin.
0: Sieben Punkte auf der Skala von minus zehn bis plus zehn. Außerdem folgende Werte. Verträglichkeit null, Gewissenhaftigkeit neun, Offenheit minus sechs, Extraversion null. Na, zumindest da ist sie normal, meint eine. Aber ansonsten recht pedantisch, meint eine andere. Der
1: Neurotizismus wird wachsen, schlimmern. Was das angeht, sagte Gastmann, war da nicht was mit Hygiene? Johanna Kind, sagen Sie. Ein bisschen vielleicht, sagte
0: Johanna. Ein bisschen ist gut, rief eine Freudianerin. Ein bisschen
1: ist gut. Keine Angst, das wird schlimmer werden, Johanna, sagte Gastmann. Ich meine, spätestens, wenn Sie erst Ihren ersten eigenen Morgen auf der Kappe haben, wird das mit dem Reinwaschen entscheidend. Und die Drehbuchschreiberin, warten Sie, sie muss hier irgendwo herumwuseln, meinte mir, es dauere gar nicht mehr lange. Johanna rauchte jetzt manisch. Sauber machen, Schmutz, reinigende Wirkungen. Man kann ihre Unternehmung ja auch als ein großes Klarschiff machen, deuten. Gastmann
0: lachte und stieß eine der Putten jovial mit dem Ellbogen, doch es war zu fest und das kleine Engelchen wurde dadurch weggeschleudert. »Ich bin Ihre Gynäkologin«, sagte eine Amorette mit Brille, »und ich kann bezeugen, dass trotz aller Neurotizität kein ausgeprägter Ekel vorhanden ist, wenn es um eigene Körperfunktionen geht. Ihr Menstruationsblut empfindet Frau Johanna G. nicht sonderlich abstoßend und nebenbei gesagt betreibt sie eine rege Autoanthropophagie. Was soll denn das wieder heißen? »Kannibalismus mit sich selbst«, sagte der Dolmetscher Erote. »Der Errote?« ein Kind mit Flügeln, den griechischen Gott Eros darstellend, sagte eine Amorette. Eine Amorette? Kind mit Flügeln, den römischen Gott Amor darstellen, sagte ein Putto. Wie alt sind Sie denn eigentlich, Frau? Äh? Johanna ist älter als Franz, sagte Bruno. Johanna ist aber auch älter als Bruno, sagte Franz. Wollen Sie etwas trinken? Es gibt Cocktails. Frau Johanna G. entstammt der Unterschicht sagte ein Soziologist, aus prekären Verhältnissen, sagt ein Soziologust. Eine schmutzige Hausfrau versteckt ein Stofftier, danach weint ein kleines Mädchen, danach sagte die schmutzige Hausfrau zu einem Mann, das soll sie abhärten, sie soll keinen Fetisch haben. »Furchtbare Mutter«, sagt eine, »arm und deswegen moralisch einwandfrei«, sagt eine andere. »Sich hocharbeiten«, sagte jemand und zeigte auf die schmutzige Frau, die der jungen Johanna das Lesen beibringt, obwohl sie selbst kaum lesen kann. »Ich würde sagen, intelligent«, sagte die Behavioristin. »Intelligent, aber nicht unbedingt klug im eigentlichen Sinne«, sagte die Stoikerin. War sehr gut in der Schule, in Mathematik und so weiter, sagte die Lehrerin. Aber die emotionale Intelligenz, rief eine Reformpädagogin, da glänzt sie ja wohl, getrieben von ihrem Pflichtgefühl. Typisch. Sie hat den nötigen Tatendrang, den es für eine anständige Story
1: braucht. Johanna, ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt nicht analysiert oder sowas. Gastmann paffte. Verzeihen Sie es uns, als Inhaberin einer Wachstumstheorie glauben Sie schließlich daran, dass Personen sich verändern können. Aber wenn wir schon dabei sind, woher kommt eigentlich Ihre ausgeprägte Promiskuität? Das war
0: jetzt fies, sagte Johanna. Ich würde sagen, das entspringt dem Mangel an Geborgenheit, Vernachlässigung bei gleichzeitig überhöhten Ansprüchen der Mutter.
1: Iwo, sagte Gastmann. Sie hatten einen Freund, Frau Johanna, gestimmt, der Sie »Wollen Sie den Satz selbst vervollständigen?« Johanna drehte sich weg. Die Befragung schien ihr
0: sichtlich unangenehm zu sein. Eine junge Frau beschreibt im Kreise anderer junger Frauen die Männer nach ihren Nachteilen. Was kann man verschmerzen? Man sieht einen nackten jungen Mann. Und vor dem nackten jungen Mann auf dem Boden liegt ein junges Mädchen. Und der nackte junge Mann sagt, »Puh«,
1: sagte Gastmann, »das sieht ja gar nicht gut aus. Große Liebe?« Johanna nickt. Also das hier muss Ihnen nicht unangenehm sein. Alle machen das mit. Es passiert im Prinzip auch gar nicht wirklich. Die Erkenntnis wäre dann irgendwann, dass sie zurückkehren muss. Im Gegensatz zur Erkenntnis der anderen beiden. »Ja, definitiv«, rief die Drehbuchschreiberin,
0: Johanna fasst burschikos, spricht mit vollem Mund, dreht Brotkugeln, ausschweifende Handbewegungen, lutscht wippend an ihrem Brötchen, während sie interessiert zuhört. »So kann sie auch sein, unsere Frau G.,« meinte die Dolmetscherin. Ich meine, wir wissen jetzt genug, sagte Gastmann. Wichtig wäre noch, sagte der Anthropologist, dass Johanna emotional an Franz gekettet ist. Denn die beiden sind Freunde und Johanna in ihrer psychisch labilen Phase, der Mord und so weiter, braucht jetzt eine Bezugsperson. Dabei nutzt er sie zunehmend aus, weil sie ihn immer mehr braucht. Das Verhältnis dreht sich um 180 Grad. Eine Entwicklung findet statt, verstehen Sie? Nett ist das nicht, sagte Gastmann. Nett ist das nicht, sagte Johanna mit ihrer tiefen,
1: rauen Stimme und drückte die Zigarette aus. Gut, machen wir weiter, sagte Gastmann. Alle auf ihre Plätze, Konzentration und...
0: Die Parabel vom Schiff des Xerxes geht folgendermaßen. Xerxes, der große persische Feldherr, hatte ein Schiff, das zu den größten aller Schiffe gehörte. Die Besatzung war angewiesen, in jedem Hafen, den das Schiff anlief, einen Quaderstein des hiesigen Schlosses zu erwerben. Wenn der Stadtkommandant nicht freiwillig damit herausrückte, sollte die Stadt in Schutt und Asche gelegt werden. Im heimatlichen Hafen dann wurden die Quadersteine aufgetürmt und als Baumaterial für ein neues Schloss verwendet. Die Frage ist jetzt, wessens Schloss… Nee, so war es nicht. Ich glaube, da ist was durcheinander. Wind auf den Wangen, schwüle Wärme, Sonne brennt den Sonnenschirm, dieser sondert in Schwadenhitze aus, will übermäßige Bräunung vermeiden, Geruch nach Fisch und Algen. Die linke Magengegend drückt, die Gesichtshaut spannt, die Stelle, wo meine Sitzhöcker das Gewicht auf die Liege übertragen, beginnt zu jucken, ich suche eine Möglichkeit, mich zu kratzen. Sonnenmilchgeruch, Härchen stellen sich auf durch die statische Ladung der Plastikliege. »Entschuldigung«, sagte der Schiffsboy mit roter Lametta im Gesicht, bunt gescheckt und gold goldumrandet. Entschuldigung, weil er nicht mehr konnte in Johannas Sprache. Doch Johanna wusste, dass es sich nicht um eine höfliche Frage handelte, sondern um eine verstockte Anmache eines uninteressanten Typen. Männer in Uniform fand sie schon immer lächerlich. Männer in Uniform fand sie schon immer sexy. Männer mit Pailletten fand sie zum Weinen komisch. Männer in Uniform waren das Thema ihres Lebens. Männer in Uniform sind nur Nummern. »Männer in Uniform sind«, »Entschuldigung«, sagte der Boy, aber Johanna beachtete ihn nicht, schlürfte an ihrem Cocktail und ließ ihren Blick lakonisch über die Fläche des offenen Meeres vor sich schweifen. Wo sie sich jetzt wohl befanden? Nicht mehr lange, bis sie den Hafen in Wolfgangshöhe anliefen. Ja, auch sie hatte sich zuerst gedacht, dass es sich dabei um einen Scherz handeln musste, aber die Stadt hieß Wolfgangshöhe. Entschuldigung, sagte der Boy, mein Gott, wie penetrant. Was soll man... Tun als Frau, man kann nichts tun. Es gibt keine passende Reaktion auf solche Manöver. Bist du freundlich zu ihnen? Verlieben sie sich sofort. Bist du abweisend? wächst du damit ihren Ehrgeiz? Gibst du ihnen eine Abfuhr? Stürzen sie sich von der Reling oder wollen dich vergewaltigen? Und zeigst du ihnen das geballte Desinteresse, wird ihr Jagdinstinkt geweckt? Männer sind Idioten. Man kann es nicht anders ausdrücken, aber das ist ja auch leider keine Neuigkeit. Es tut mir leid, dass ich mich damit selbst so penetrant bequatsche. Ich könnte stattdessen auch die Erhabenheit dieses nach außen hin sanft abfallenden Blauen nichts auf mich wirken lassen oder mich zur Abwechslung einmal mit ihres Ermordung beschäftigen. Nicht, dass ich das nicht bereits zur Genüge getan hätte auf diesem traumhaft schönen Trip von Südamerika in die Südsee, Süd nach Süd, bei welchem 80 Köche auf einen Passagier kommen und man ständig Schweißer arbeiten und Bohrmaschinen lässt Lärm um sich hat, und die 80 männlichen Köche und 20 männlichen Handwerker pro Passagier, heißt das Doppelte pro Passagierin, sind nicht gerade das, was man sich als Ablenkung von so einem Schicksalsschlag wünscht. »Entschuldigung, Madam«, sagt der Schiffsboy, »Hm, wie höflich, Madam«, sagt er, »dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er übergriffig wird. Andererseits ist es mir ja lieber, auf einem leeren Schiff mit ein paar Handwerkern und 80 Köchen zu sitzen, als zwischen einer Armee von alten Leuten.« doch das Thema ist zum Glück abgehakt, durchexerziert. Wir sind bereit für was Neues, nicht? Es ist gar nicht so schlecht, die Handtuchschlacht um Strandliegen nicht führen zu müssen, dass wir ausgerechnet auf einem Kreuzfahrtschiff in die Südsee aufbrechen mussten. Andererseits... Das ist unauffällig und hat sich glücklicherweise ergeben. Am Flughafen hätten sie uns aufgespürt. Wenn auch die Reise durch den halben Kontinent bis an die Ostküste keine Wohltat war mit Franz und seinen Ansichten, neuerdings auch über den Tod. »Johanna, sag mal, wo bleibst du denn? Wir warten schon eine halbe Stunde auf dich. Du weißt doch, dass sich der Prediger extra Zeit für uns genommen hat.« »Oh, oh Franz. Entschuldige. Ich kann ja auch nichts dafür, dass Iris eine Seebestattung wollte.« ja, äh, ein morbider Zug von ihr. Sie hat mir das ständig gesagt, dass sie eine Seebestattung will. Und da wir keinen Leichnam haben und sowieso nie einen haben werden. Aber egal, ich habe vor einer Viertelstunde nach dir schicken lassen. Flirtest du etwa mit diesem Jungen? Der ist höchstens 17, Johanna. Ich flirte mit wem? Na, mit diesem Jungen hier. Ich habe ihn dir geschickt. Ah, jetzt komm bitte, der Prediger wartet. Entschuldigung, sagte schüchtern der Schiffsboy. Mmm. sagte Johanna in den Telefonhörer. Ich kann da jetzt auch nichts mehr machen. Ja, ja, schade, finde ich auch. Das kannst du mir glauben. Ja, sehr schade. Nein, im Ernst, nein, ich fand es auch sehr schön, sehr schön. Aber Alfred, ich sag's dir, ich sag's dir jetzt nochmal, es ist nicht deinetwegen, es liegt allein an mir. Natürlich hat mich das mit deinem Alter auch belastet. Nein, nein, hört zu, so meine ich das nicht. Es geht nicht darum, dass du alt bist, sondern ich bin viel zu jung für dich. So herum meine ich das. Weißt du, ich bin viel zu unreif, verstehst du? Du bist noch sehr fit für dein Alter. Nein, wirklich, Alfred. Also ich meine, wer kann denn mit 61 noch so zur Sache? Du weißt genau, dass ich mich in körperlicher Hinsicht... Ja, Alfred, du hast mich... Ich sag's dir doch, es liegt nicht daran, ehrlich. Es ist nur einfach so, dass ich noch sehr jung bin und sich einiges tut in meinem Leben und ich glaube, ich brauche mal Veränderungen. Alfred, bitte nimm mir das nicht. Ob ich dich... Na hör mal, Alfred, es wird bitte nicht sentimental. Hör mal, ich denke, es war von Anfang an klar, dass das eine rein körperliche Angelegenheit war zwischen uns. Ich denke, ich habe das von Anfang... Na Und? Da kann ich doch nichts für, wenn du dich... Nein, also echt... Du machst mich fertig, was soll ich bitte damit anfangen? Und denk doch mal an Marianne. Oh doch, ich komme jetzt damit. Du bist mir immer mit Marianne gekommen. Weißt du noch, wie du mir immer von ihr erzählt hast? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Keine fünf Minuten danach und da fängst du mit ihr an. Und von deinen Kindern das glaubst du doch selber nicht, Alfred. Natürlich war das nicht mit deiner Frau abgesprochen. Wem willst du das denn, weiß mal, Alfred, bitte. Jetzt werd nicht weinerlich. Alfred, hör zu...« »Was? Aber das ist doch Unsinn.« »Alfred, klar kannst du ohne mich leben. Du hast 61 Jahre ohne mich gelebt. Das wird langsam absurd. Fällt dir nicht auch auf, wie absurd das ist?« Egal, sagst du? Ja, Alfred, ich kann ohne dich leben. Das geht tatsächlich sehr gut. Ich fixiere mich nämlich nicht auf andere Menschen mit 30 Jahren Altersunterschied. Na, hör mal, Alfred, jetzt übertreibst du aber. Was? Ein Ende machen? Sag mal, spinnst du? Ja, ich habe dich sehr gut verstanden, Alfred, ich verstehe dich sehr gut. So, du wirst dich also umbringen. Ach, du hast sie schon in der Hand. Na schön, das ist ja wunderbar. Jetzt willst du mich erpressen, ja? Weißt du was, Alfred? Ich lasse mich nicht erpressen. Drück ab, ich lege jetzt auf. Nein, Alfred, leb wohl. Es tut mir echt leid. Nein, Alfred, leb wohl. Ich lege jetzt auf. Symbolsonate 9 Der Anker ist ausbleibende Festigkeit. Von Delfinen umschwommen, von Hyazinthen umflort, vom Hahn bekräht. Die Hyazinthen ist Trauer, Tod, von Delfinen gefressen, vom Anker erschlagen, vom Hahn beflogen. Die Delfine ist Trauer, Rettung, vom Ankel gekitzelt, mit Hyazinthen bewachsen. Vom Hahn gepickt. Der Hahn ist Selbstgefälligkeit auf dem Anker, auf den Delfinen, in den Hyazinthen sitzend. Das Schiffsdeck ist trotzdem voller Sonnenbrillen tragender Fashion Victims. Johanna war Fernfahrerin, Tagesmutter, Hundegassigeherin, Polizistina, Büroangestellte, Judo-Lehrerin, Päckerin, Architektin, Zahnärztin, Besitzerin eines Trödelladens, Besitzerin eines kleinen Cafés, Fotografin, Masseurin, Holzarbeiterin, Schweißerin, Automechanikerin, Köchin, Personalmanagerin, Bäckerin, Uhrmacherin gewesen. Oder auch nicht. Was weiß ich dann. Die offene Stelle befand sich etwa einen halben Zentimeter hinter und unter dem rechten Mundwinkel und schmeckte irgendwie salzig, nein, metallisch, nein, warm. Johanna fuhr, werkte mit der Zunge darin herum, erforschte die Wulst auf ihre geografische Beschaffenheit, spielte mit dem abstehenden Stück Haut und wunderte sich, dass sich im Mund immer alles größer anfühlt. Sie musste an den Homunculus ihres abgebrochenen Medizinstudiums denken. Jetzt werde ich diese offene Stelle eine Woche lang haben, dachte Johanna und ärgerte sich ein bisschen darüber, aber nicht sehr. So, und jetzt soll alles einfach nochmal von vorn beginnen. Alles soll jetzt nochmal so sein, wie gerade alles war. Dieselbe Geschichte nochmal. Ist das vorstellbar? Kann das sein? Es wäre ja nicht dieselbe Geschichte, höchstens die gleiche. Selbe gleiche, selbe gleiche, Fakt ist alles wiederholt. Im Leben wiederholt sowieso immer alles. Das Leben wiederholt nie. Aber es darf doch nicht das alles nochmal von vorne? Das wäre doch... Und du darfst nicht, dass es danach ja ein weiteres Mal von vorne. Es fehlt ja nicht nur einer, sondern zwei. Ich erinnere mich nicht. Wie kommt ihr zu der Annahme, dass
1: alles noch einmal genauso? Vielleicht wird ja alles ganz anders.
0: Es ist immer alles ganz anders. Es bleibt immer alles gleich. Nichts ändert. Alles ändert. Wir könnten hier die Chance besser zu. Zweite Chance? Alles im Leben ist eine einzige zweite Chance. Ja, eine zweite erste. Ansichtssache. Alles im Leben ist Ansichtssache. Also von vorne? Nein, weiter im Text. Meinetwegen. Ob da noch was Neues? Gibt nichts Neues. Gibt nur Neues. Genug, Johanna. Okay, Johanna. Los geht's, Johanna. Let's go, Johanna. Einverstanden, Johanna. <lacht> Ob Bedeutung eine durch Gleichzeitigkeit entstehende Illusion ist, in der Zeitkunst dem Erzählen gibt es keine Gleichzeitigkeit, kann das ein Zufall sein? Gelegentlich gab es Berührungspunkte, aber ansonsten redeten sie aneinander vorbei. Johanna saß auf der Reling, hing an der Reling, spachtelte sich einen Eisbecher in den Kopf. Franz kam gelegentlich vorbei, ging wieder, kam wieder vorbei, ging wieder, weil er das nicht so hinbekam mit dem Dableiben. Immer wenn er vor Johanna stand, wusste er nicht mehr, was er sagen sollte. Immer wenn seine vorbereiteten Smalltalk-Themen abgearbeitet waren, stand er vor ihr, wie der Abend kam und man trank Cocktails in der bordeigenen Jazzbar. Der Jazz war furchtbar. »Der Jazz ist ja furchtbar«, sagte Johanna. »Ja, wirklich furchtbar«, sagte Franz. »Wo haben sie denn die Band aufgegabelt? Was soll das denn sein? Das swingt überhaupt nicht.« »Ja«, sagte Johanna, »total geschmacklos. Hör dir mal die Lines an. Hör dir den Saxophonisten an, der spielt nur die Skala hoch und runter. Über jeden Tune das Gleiche. Wirklich furchtbar.« »Ja«, sagte Franz, »aber das liegt daran, dass es Saxophon ist. Alle Saxophonisten spielen so furchtbar. Hast du jemals einen Saxophonisten gehört, der nicht belanglos die Skala hoch- und runter dudelt? »Doch, aber natürlich«, sagte Johanna, »grundsätzlich mag ich Saxophon. Grundsätzlich finde ich Saxophon super schön.« »Ist das dein Ernst?« sagte Franz. »Doch, schon. Grundsätzlich finde ich Saxophon echt super schön und es gibt ja gute Saxophonisten. So ist es nicht,« sagte Johanna und zündete sich eine Zigarette an. »Es war schließlich ein Jazzclub.« Gelegentlich. Hört man einen Saxophonisten oder eine Saxophonistin, der oder die richtig einfallsreich spielt? Nein, wirklich. Saxophon ist grundsätzlich, bist du verrückt, Rief Franz? Saxophon ist das furchtbarste, das furchtbarste Instrument, das man sich vorstellen kann. Ist dir aufgefallen, dass das klingt wie eine rostige Gießkanne? Hast du mal in eine Gießkanne hineingeblasen? Genau so klingt das, bloß mit Swing. Wenn man mit Swing in eine Gießkanne bläst. Entschuldigung? sagte der Kellner zu Johanna. Würden Sie bitte, er hatte ein weißes Hemd mit schwarzen Hosenträgern an, die Zigarette ausmachen? Auf den Hosenträgern stand der Name des Jazzclubs. Das Billy and Miles ist ein Nichtraucher-Jazzclub. Johanna betrachtete den Typen und seine Schiebermütze. Wie bitte? Können Sie das bitte kurz wiederholen? Also ist es ist so, dass wir hier ein Nichtraucher-Jazz-Club sind und da muss ich Sie leider bitten. Nein, nein, sagte Johanna und blies dem Kellner Rauch ins Gesicht. Der Name. Wie ist der Name von diesem Club hier? Billy und Miles, Madam. Billy und Miles, sagte Johanna. Ja, Madam. Billy and Miles. Okay, sagte Johanna. Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Der Club heißt Billy and Miles. Bitte bringen Sie noch einen Daiquiri. Aber Madam, ich muss Sie bitten, und ich muss Sie bitten, mir schleunigst einen Daiquiri rauszulassen, damit ich dieses furchtbare Sachse von Solo ertrage. Franz dachte angestrengt an einen coolen Spruch, aber ihm kamen nur leere Floskeln in den Sinn. Der Kellner schob ab. Und bringen Sie mir noch einen großen Fruchteisbecher, rief ihm Johanna hinterher. Du magst Eis? fragte Franz. Johanna schaute ihn verständnislos an. »Nein«, sagte sie, »aber Iris wurde ermordet und ich liebe es gerade, sehr irrationale Mengen an Eis in meinen Kopf zu spachteln.« »Aha«, ähm, sagte Franz, »wenn nur das Solo endlich vorbei wäre.« »Ja«, sagte Johanna, »ist das jetzt der sechste Chorus? Mein Gott!« das ist der letzte Chorus, ganz sicher, sagte Franz, denn er meinte zu hören, dass dem Saxophonisten die Puste ausging. Was ist das eigentlich für ein Stück, sagte Johanna? Man kann überhaupt nicht erkennen, was sie spielen. Vermutlich eine Eigenkomposition, sagte Franz. Das kann man daran hören, dass die Akkordfolgen überhaupt keinen Sinn machen. Sie wirken wie zufällig aneinander geklatscht. Ja, das stimmt, sagt der Johanna. Es führt nirgendwo hin. Man versteht überhaupt nicht, was es soll. Furchtbar. Ja, sagt Franz. Man denkt oft, über schlechte Kompositionen zu spielen, sei leichter und über gute schwieriger. Aber es ist genau umgekehrt. Am schwierigsten ist es sinnvoll, über schlechte Kompositionen zu spielen. Eine gute Komposition trägt den Solisten und im Prinzip kann er auch fast nichts spielen. Deswegen haben gute Solisten auch nicht den Drang, viel zu spielen. Aber schlechte Solisten haben immer den in Drang viel zu spielen und noch dazu, wenn sie über eine schlechte Komposition spielen, weil die Komposition sie nicht trägt. Sie spielen viel, weil sie schlechte Solisten sind und weil sie es verbergen müssen und sie spielen viel, weil sie die Komposition verbergen müssen. Und wenn sie noch dazu Saxophon spielen, was ja das Königsinstrument der Stümperei ist, weil es zum viel Spielen verleitet, spielen sie noch viel mehr, wenn sie schlecht sind, um zu verstecken, dass sie schlecht sind. Ich sage nicht, dass Saxophonisten automatisch schlechte Musiker sind. Sie sind nur meistens schlechte Musiker, weil dieses Instrument schlechte Musiker anlockt, weil jeder auf diesem Instrument schnell spielen kann. Es hat einen Turbo-Knopf eingebaut, man spielt auf dem Saxophon keine Töne, sondern Tonleitern. Wo andere Töne spielen, zum Beispiel Trompete, aber Trompeten sind natürlich auch furchtbare Instrumente, aber eben auf eine andere Art. Wo andere Töne spielen, da spielen Saxophonisten Tonleitern. Sie nölen alles zu mit ihren Tonleitern, wo es doch so einfach wäre, einfach mal die Klappe zu halten. Verstehst du? Die Klappe halten, das ist ein Wortspiel. Wenn ein Saxophonist ein einziges Mal wenig spielen würde, wäre ich schon zufrieden, nicht? Franz, sagte Johanna. Ja, sagte Franz. Du redest auch nicht gerade wenig. Oh, entschuldige. Das Saxophon-Solo war zu Ende. Der erste von acht Chorussen Trompetensolo begann. Acht chorus Trompetensolo, sagte Johanna, als sie die bordeigene Jazzbar verließen. Acht Gottverdammte chorus Trompetensolo, das ist hart. Sie warf ihren Kippenstummel über die Reling. Jazz ist tot, sagte Franz. Iris ist tot, sagte Johanna. Ja, scheiße, Iris ist tot und wir wissen nicht, wer sie ermordet hat. Und wir haben fliehen müssen, sagte Johanna. Wir haben über den halben Kontinent fliehen müssen und dieses Schiff auf seiner Leerfahrt in die Südsee unter falschem Namen besteigen müssen. Und weil es nur eine Leerfahrt ist, gibt es hier nur Fruchteisbecher und schlechten Jazz. Das aber dafür in rauen Mengen. Sie lehnten jetzt an der Reling. Franz glaubte, dass Johanna ihn lediglich duldete, weil er trauerte. Iris war ja seine Freundin gewesen, aber Franz trauerte gar nicht. Doch weil er glaubte, dass Johanna ihn lediglich duldete, wenn er trauerte, trauerte er eben. Er fand sich erbärmlich, aber er konnte gar nicht anders, als ein bisschen Nähe herauszuschlagen. Wie viele Paare sind sich näher gekommen, dachte Franz, weil sie sich gegenseitig getröstet haben. Das ist meine einzige Chance. Normalerweise ist es umgekehrt. Normalerweise muss der Mann die Frau trösten. Aber meine einzige Chance ist, wenn ich mich von ihr trösten lasse. Also seufzte er ausgiebig. Der Himmel war sternklar. Das Schiff schwankte ruhig. Johanna schien den Seufzer nicht gehört zu haben. Also seufzte Franz noch einmal lauter. »Ja«, sagte Johanna, »das Trompetensolo war wirklich der absolute Tiefpunkt. Hast du je im Leben so ein furchtbares Trompetensolo gehört?« »Nein«, sagte Franz, »der sein Jazzwissen aus einer einzigen Illustrierten hatte und darin hatte es keinen Artikel über Trompete gegeben.« »Das war wirklich unterirdisch. Grundsätzlich mag ich Trompete,« sagte Johanna, »aber das war unerträglich. Kaum zu glauben, dass wir erst nach sage und schreibe acht Chorussen gegangen sind.« Ich schrieb es und sie sagte, »Acht Chorus, sagte Johanna noch einmal und zündete sich eine neue Zigarette an. Sie hielt sie zwischen Zeige und Mittelfinger und schloss die Augen beim Ziehen. Dann sagte sie, das Schlimme bei Trompetern ist ja, dass sie nicht nur wahnsinnig schnell und viel, sondern auch unerträglich hoch spielen. Immer kieksen sie rum, dass sich einem die Zehennägel aufrollen. Es gab in der Geschichte des Jazz einen einzigen erträglichen Trompeter und das war Miles Davis. Nicht weil er besonders gut Trompete gespielt hat, sondern gerade weil er ein mittelmäßiger Trompeter war. Miles Davis war der mittelmäßigste und beste Trompeter zugleich. Einfach deswegen, Deswegen, weil er nicht spielen konnte. Dieses furchtbare Gekekse, mein Gott, nein! Miles hat nie gekiekst, weil er gar nicht erst versucht hat, hochzuspielen und weil er sich vor allem gut angezogen hat und erst mal eingeatmet hat, bevor er gespielt hat. Dadurch ist er ungewollt, aus Versehen zum besten Trompeter geworden und deswegen haben diese Kreuzfahrt-Marketing-Typen ihren Jazzclub auch Billy and Miles genannt. Franz zündete sich auch eine Zigarette an, aber es gelang nicht, weil es jetzt windete. Um nicht noch einmal zu scheitern, steckte er die Zigarette unauffällig ein und tat so, als wollte er gar nicht rauchen. Mein Gott, Billy and Miles, sagte Johanna. Was ist denn das für ein Name? Da hätten sie den Club auch gleich Birdland nennen können. Aber nein, Billy and Miles ist noch viel besser. Da wissen die Leute gleich, aha, Billy, damit ist Billy Holiday gemeint, Lady Day. Jeder kennt Lady Day, die beste Jazzsängerin. Und Miles, aha, den kennt man auch, damit ist Miles Davis gemeint, der beste Jazztrompeter. Und die Leute haben natürlich keine Ahnung. Sie feiern Billy Holiday nicht für ihre Stimme und ihre Phrasierung, sondern weil sie so oft vergewaltigt worden ist und Drogen genommen hat und weil sie damit perfekt dem Bild einer Jazzsängerin entspricht. Und bei Miles ist es genauso, bloß, dass er eben Zuhälter war und Drogen genommen hat. Genau das Gleiche. Und diese Kreuzfahrt-Marketing-Typen denken sich, wir brauchen halt einen Namen, der Leute anzieht und nicht einen, der Jazz repräsentiert. Und dann engagieren sie so einen furchtbaren Saxophonisten und so einen furchtbaren Trompeter, weil sie Denken, ich bezahle denen 20 Dollar pro Abend, und je mehr Noten die spielen, desto mehr Jazz haben wir in unserem tollen Jazzclub. Franz hatte den Eindruck, dass Johanna ein bisschen viel redete, aber er wusste nichts Sinnvolleres zu sagen, also hielt er die Klappe. Jazz ist tot, sagte Johanna und warf ihren Zigarettenstummel über die Reling. Iris ist tot, sagte Franz unwillkürlich. Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Ich weiß, dass Iris tot ist, aber Iris ist ja schon seit zwei Wochen tot und wird auch noch eine Weile tot bleiben. Aber jetzt ist erstmal der Jazz tot. Verstehst du, das ist zwar nur die Kunst, aber das ist nicht unwichtig. Es beschäftigt mich. Es liegt mir am Herzen. Ich würde nicht so lange darüber sprechen, wenn mir der Jazz gar nicht am Herzen läge. Wäre mir der Jazz egal, würde ich mich ja gar nicht so aufregen über diese furchtbare Band und diesen Furcht, Jazzclub. Ich würde meine Zigarette rauchen und an der Reling stehen und mir einen dritten Eisbecher in den Kopf spachteln, aber Eis lässt immer mein Gehirn gefrieren und dann kann ich nicht mehr richtig nachdenken und, oh Gott, schau mal, da sind sie. Johanna deutete auf den Eingang des Jazzclubs 100 Meter entfernt, wo unter dessen lächerlicher Neonleuchtschrift, die penetrant in purpur und grün Billy and Miles, blinkte, die Band hervortrat, allen voran der Trompeter und der Saxophonist. Jazz ist ein reiner Männerverein, sagte Johanna, schau dir die Typen an, Franz schaute sich die Typen an. Die Typen rauchten, schauten her. Dann warf der Trompeter, der seine Zigarette zwischen Mittel- und Ringfinger geraucht hatte, den Stummel durchaus gekonnt über die Reling und kam auf sie zu. Shit, jetzt kommt er zu uns, dachte Franz. Johanna sagte nichts, zündete sich bloß eine neue Zigarette an. Abend, sagte der Trompeter, ihr wart doch im Club, oder? Mein Name ist Bruno, und deiner? Er streckte natürlich nur Johanna die Hand entgegen. wenn es ihr kurz gut geht befällt sie die Gewissheit, dass es ihr irgendwann nicht mehr gut gehen wird. Dieser Vorgang versaut ihr die guten Momente und die Gewissheit, dass dieser Vorgang immer wieder eintreten wird, versaut ihr die Hoffnung auf die guten Momente, während es ihr schlecht geht. Mm. Mem, mom men m mm, monom im men mm, findet sich die Darstellung des Wassers, die bis heute noch, wenn auch leicht stilisiert, darin sichtbar ist. Es behielt seine Bedeutung durch alle Wandlungen und Übernahmen durch andere Völker. Bei den Fenshu bedeutet der Lautwert m mm, bereits Wasser. Für sie schwang der Mythos des Schöpfergottes m mm, immer mit, wenn sie es schrieben oder sagten. In diesem Mythos schafft der Schöpfergott m mm, das Wasser, m, mm, unter Zuhilfenahme des Wasserzaubers, m, mm, wobei m mm, die Wasserhaftigkeit des Kosmos entsteht. Somit ist dieser Mythos übrigens nicht einer der ältesten, denn er entstand. Erst mit der Schifffahrtsphase der Fenchu gleichzeitig Wortspiel, Witz und Schöpfungsmythos. M ist einer der ältesten Laute, entsteht er doch, wenn bei der Hervorbringung des Lautes A der Mund geschlossen wird. Durch die Wechselwirkung beider entsteht das wohl erste Wort der Menschheitsgeschichte. Siehst du die Sterne? sagte Johanna. Das ist das Urfeuer das durch die Löcher im Firmament sichtbar ist. Ein gelungenes Begräbnis. Ja, es war ein gelungenes Begräbnis gewesen, wenn man davon absah, dass es keine Leiche gab, wenn man davon absah, dass man sich auf hoher See befand und ständig kotzen musste, und wenn man davon absah, dass an dieser Sache ganz und gar nichts Gelungenes war. Ein gelungenes Begräbnis, hatte Franz zu ihr gesagt, als sie sich auf den Weg in ihre Kajüten gemacht hatten. Sie hatte in diesem Moment in keinster Weise die Absurdität dieses Ausdrucks bemerkt. Es gibt keine Leiche, dachte sie, und es gibt keine Erde, in die man die nicht vorhandene Leiche eingraben kann. Und die Predigt des Predigers dieses gelungenen Begräbnisses war die mieseste und abgeschmackteste gewesen, dachte sie jetzt. Ja, ich habe in meinem Leben keine miesere Predigt gehört. Eine miese Kreuzfahrtpredigt, dachte sie, in keinster Weise der Sachlage angemessen. Jemand hat Iris ermordet, das ist geschehen, nachdem ich und Franz die Alte ermordet haben, dachte Johanna jetzt, und es kam ihr sofort der absurde, aber naheliegende Gedanke, man hat Iris ermordet, weil wir die Alte ermordet haben. Es ist absurd, aber naheliegend, dachte sie, wir haben eine von ihnen ermordet und sie haben eine von uns ermordet, sie schauderte. Das ist natürlich Unsinn, dachte sie. Es ist völliger Unsinn, völliger, absoluter Unsinn. Und da merkte sie, dass sie mehrere Male schon den Ausdruck völliger Unsinn vor sich hingesagt hatte. Und sie bemerkte, dass ihr Gesicht Tränen überströmt war. Sie wusste gar nicht, warum sie gerade jetzt so heulte. Warum heule ich denn jetzt so ungehemmt, sagte sie zu sich. Aber es war ihr letztlich auch egal. Und sie wiederholte den Ausdruck. Ein gelungenes Begräbnis. Ich habe als Schiffsboy auf der Costa Cordalia gearbeitet. Das ist ein riesiges Kreuzfahrtschiff und wir befanden uns auf einer Leerfahrt in die Südsee, weil dort in der Südsee im nächsten Frühjahr die neue Route begonnen werden sollte. Eine Route von Pupua nach Bila, Indonesien und zurück. Und auf solchen Überführungen fahren auch Erlebnisgäste mit. Wir sagen Erlebnisgäste auf der Costa Cordalia, weil es ja ein unheimlich tolles Reiseerlebnis ist, auf der Costa Cordalia eine Kreuzfahrt zu machen, verstehen Sie? Und unter den Erlebnisgästen waren auch ein junger Mann und eine Ische, Beide Ende 20 und die Ische erregte mein besonderes Interesse, denn sie war von ausnehmender Schönheit. Deswegen sind mir diese beiden aufgefallen. In diesem Zusammenhang fiel mir auch auf, dass sie ihm gegenüber recht distanziert war, dass sie also vermutlich kein Paar waren. Ich konnte ihre Gespräche belauschen und fand so heraus, dass vor kurzem eine Freundin der beiden gestorben war. Zudem hatten die beiden den Zauberkünstler von der Fantastic Fire Magic Show gebeten, bei einer Trauerfeier zu predigen, die sie für besagte Freundin abhalten wollten. Fragen Sie mich nicht, warum sie dafür ausgerechnet den gefragt haben. Mit seiner Fantastic Fire Magic Show, die ja auch noch den Untertitel hat, das sinnlich zauberhafte Magic Event für die ganze. Familie. Er hat sich den beiden angebietet, um die Ische ins Bett zu kriegen, anders kann ich mir das nicht erklären. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben sie diese Trauerfeier abgehalten und dabei kam raus, dass diese verstorbene Freundin sogar eine ermordete Freundin ist. Und das ist noch nicht alles. Ich habe nämlich mitbekommen, wie immer ein lockiger Typ um die beiden herumgeschlichen ist. Ich habe das mitbekommen, weil ich ja immer selbst um die Ische herumgeschlichen bin und dieser Typ hat die Ische dann nach der Trauerfeier angesprochen und behauptet, dass er ihr das Leben gerettet habe. Die hat das natürlich nicht geglaubt. Und darum hat er alles haarklein beschrieben. Irgendwas von Südamerika und Verfolgern und so weiter. Alles sehr aufregend. Und dann ist der andere Typ dazugekommen und ich konnte nicht länger bleiben. Deswegen bin ich dann gegangen, weil das sonst zu auffällig gewesen wäre. Außerdem musste ich dringend aufs Klo. Ich hatte die Ische ja den ganzen Tag nicht aus den Augen gelassen. Können Sie sich vorstellen, wie meine Blase schmerzte? Und auf dem Klo traf ich dann den Zauberer von der Fantastic Fire Magic Show, der aus Frust darüber, dass er die Ische nicht rumgekriegt hat, auf der Personaltoilette ein sinnlich zauberhaftes Magic-Event für sich selbst veranstaltet hat. Er erzählte mir das alles mit der verstorbenen Freundin, wodurch das, was der Lockige gesagt hatte, wiederum mehr Sinn machte. Oder auch nicht. Und das ist alles, was ich weiß, Herr Gastmann. Ehrlich. Und dann war es so, dass wir kein Geld mehr hatten, aber wir brauchten natürlich dringend Geld. Zu arbeiten kam nicht in Frage, weil wir dazu unsere Tarnung hätten aufgeben müssen. Stehlen war zu riskant, weil die Gefahr des Erwischtwerdens bestand. Franz hatte dann die Idee, da ich ja öfter Männer mit zu mir nahm, sollte ich ihnen am Ende der Nacht einfach eine Rechnung auf den Tisch knallen. Wenn sie sich dann empörten, würde ich mich meinerseits empören. Die, die dann nicht bezahlten, würde ich gehen lassen, die meisten aber würden zahlen, falls der Preis nicht unverhältnismäßig war. Ich fand das eine gute Idee. Franz und Johanna auf dem Schiff, in die Ferne blickend. Franz stand an der Reling, zählte Sterne, die von der Morgendämmerung mit einer Art Morgenmüdigkeit im heller Werden forsch beiseite gähnt wurden. Johanna hatte bereits einen Liegestuhl belagert, einen Cocktail in der Hand. Die Bar macht ja nie zu, die Bar hat hier immer geöffnet. Plötzlich ein Knall. Das Cocktailglas kippt um, lässt auf abruptes Bremsen schließen. Das Schiff hält, steht wie aus Stahl still in den Wellen. Auch die Wellen eingefroren wie in Eis erstarrt. Ferne Rufe aufgeregter Schiffsjungen erschallen, gebrochen durch die aufblitzende Luft des Augenblicks. Maschinenstopp, sagt Franz, als er sich bückt, um die Gurke aus den Scherben zu lesen. Fühlt sich so an, sagte Johanna, als unvermittelt eine Gruppe von Matrosen einen Mann über die Reling zerrt. In dem Maße, wie die Welt größer wird, wird sie kleiner. Mich interessiert an Orten nicht ihre Vergangenheit, sondern ihre Zukunft, dachte Johanna. Wenn ich die Orte sehe, frage ich mich nicht, was dort geschehen ist, sondern was dort geschehen wird. Und ich gebe mir Mühe, meine Mutmaßungen möglichst glaubhaft zu gestalten. Jedes Detail muss einbezogen werden. Macht dieser Gegenstand unwahrscheinlich, dass jene Person hier aufkreuzen würde, weil sie das mit dieser oder jener Tätigkeit in Verbindung bringen könnte? Würde jene Person dies und das tun, wodurch der Ort weder dies noch jenes besitzt und dabei nur selten von jenen Personen besucht wird? Auf den Mienen der Zuhörer machte sich Irritation breit und daher hob der freie Prediger die Stimme an, Leben wir alle und Iris lebt nicht mehr. Dies sind die Fakten. Wir sind hier und Iris ist nicht mehr hier. Aber genau genommen ist das, was wir Iris nennen, immer noch in diesem Kosmos. Genau wie wir in diesem Kosmos sind. Nämlich alle ihre physikalischen Bestandteile. Alle ihre Atome. Nur, dass wir eben aufgehört haben, diese Bestandteile ihres zu nennen. Ist das nicht seltsam? Sollten wir nicht daraus lernen und damit unsere Trauer beendigen? Sollten wir nicht damit aufhören, Konstellationen von Atomen mit Namen zu versehen? Sie dort vorne, sie wären dann nicht mehr Franz, sondern lediglich Atome. Und sie, sie wären dann nicht mehr Johanna, sondern Atome. Ich wäre nicht mehr Prediger, sondern lediglich Atome in einer bestimmten Anordnung. Dieser Raum auf diesem Kreuzfahrtschiff auf einer Leerfahrt von Südenamerika in die Südsee, es wäre weder Kreuzfahrtschiff, noch auf einer Leerfahrt, noch wäre Südenamerika Südenamerika, noch wäre die Südsee die Südsee. Alles das wären lediglich Atomkonstellationen und wir könnten damit aufhören Schmerz zu empfinden. Schmerz wäre lediglich eine Konfiguration von Atomen in unseren Hirnen, welche selbst lediglich Atome wären. Wir bräuchten nur noch ein Wort, nämlich das Wort Atome. Der vorige Satz würde damit lauten, Atome, 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 Atome. Johanna stand auf. Sie hatte bereits während der Rede ungläubig den Kopf geschüttelt. Wissen Sie was, Alter? Ich halte das für ausgemachten Bullshit. Entschuldigen Sie, wie bitte? Franz nestelte peinlich berührt in seinem Anzug herum. Er wusste, was jetzt kam. Ich meine, das mit den Atomen, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum belästigen Sie uns mit Ihren kruden Theorien, anstatt uns einfach ein paar tröstende Worte zu sagen? Ich meine, wir haben eine Freundin verloren und wir haben nicht einmal einen Leichtlamm, den wir Atome nennen können. Was soll das? Der Prediger, der einen solchen Widerspruch anscheinend nicht erwartet hatte, musste sich erst sammeln. Nun, ich würde sagen, das demokratische Atommodell wurde bislang lediglich nicht in seinen ganzen Ausmaßen verstanden. Aus ihm folgen vielleicht Nihilismus und die Sinnlosigkeit allen Seins, aber gerade hierin sehe ich eine Chance für... Im Ernst? Johanna war jetzt nicht mehr zu bremsen. Darin sehen Sie eine Chance? Ohne Scheiß? Sie glauben, wenn jemand wirklich tiefe Trauer empfindet, dass er sich dann besser fühlt, wenn Sie ihm wissenschaftlich auseinandersetzen, dass es keinen Sinn des Lebens gibt? Haben Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das Gesicht des Predigers vollführte virtuose Zuckungen... Er suchte sichtlich nach Worten. Dann auf einmal sagte er, Atome. Was? Atome, Atome. Johanna kräuselte die Brauen. Atome, Atome, Atome. Atome. Alter, Atome. Das ist jetzt ihr Argument? Das ist ihre Art, ihren Standpunkt zu illustrieren? Atome, 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 Atome. Er begann, wild zu gestikulieren und auf Dinge zu zeigen. Atome, 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 Atome! Franz und Johanna schauten sich an. Atome! Äh, okay, ich glaube, es ist klar geworden, was Sie meinen. Können wir weitermachen? Atome, 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 Atome! Ich bitte Sie, also... Atome! Gut, Atome, Atome, Atome! Es schien, als wolle er jede Pause ausfüllen. Franz, können wir bitte gehen? Sie ging. Der Prediger fuchtelte wild mit den Armen, skandierte sein Mantra wie eine Beschimpfung. Franz sagte zu Johanna ein gelungenes Begräbnis, wenn du mich fragst. gibt's das? Warte mal, den kenne ich doch. Schau mal, wer da ist. Augen blähen sich kugelnd aus den Höhlen, was nur an der Wiederentdeckung eines wohlbekannten äußerst lockigen Zeitgenossen liegen kann. Bruno, was machst du denn hier? Der Lockenschopf ernstet gesichtlich daher, als sei er Totengräber, sagt dann, schau mal einer an, kleine Johanna. Was für ein Äußerst zufälliger Fall von Unberechenbarkeit. Da weiß Johanna dass was nicht stimmt. dass was an dem Typen Schau ist. Sag mal, sagt sie, sag mal Bruno. Und sie hütet sich, den Locking umstandslos zu armen. Sag mal, wie kommt's eigentlich, dass wir uns ausgerechnet hier wiedersehen... An diesem ungewöhnlichen Ort. Ja, durchaus, der Ort ist ungewöhnlich. Aber, Johanna, lass doch erstmal richtig begrüßen. Hier hast du eine Umarmung. Wie ist es dir ergangen? Das interessiert mich jetzt ja, brand. Was hast du erlebt? Sicher Spannendes, Erhebendes. Sie, vorsichtig. Ja, so das und dies. Es passiert halt immer einiges. Was hm? soll schon passiert sein? Schönes Wetter war in Südamerika und heiß. Ja, ja, und geregnet hat es auch nicht viel. Schon klar. Aber hast du nichts erlebt da im Land? der Gauchos im Land der unbegrenzten Goldgier, weißt du, Bruno? Also dasselbe könnte ich ja dich fragen. Schließlich befinden wir uns auf einer Kreuzfahrt von Südenamerika in die Südsee. Irgendwo musst du ja zugestiegen sein. Und da wir keine Pazifikinseln angelaufen sind, gehe ich mal ganz frech davon aus, dass du ebenfalls im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zugestiegen bist. Dich kann man nicht lumpen, Johanna. Da hast du recht. Genau so ist es natürlich. Aber er presst dabei mit seinem Zeigefinger die Lippen zu einem Hochdruckventil. Weißt du, ich bin hier sozusagen blinder Passagier. Johanna tut so überrascht, sie kann. Wie jetzt blind du? Bei deiner enormen Sehkraft? Ja, mach dich nur, aber es ist so. Hab mich hier raufgeschlichen. Irgendwie muss man ja reisen. Wie soll's auch anders gehen, wenn man keinen Heller und keinen Pfennig und keinen Centimo in der Tasche hat? Hm? Da muss man eben unorthodoxe Methoden ergreifen. Johanna grinst schelmisch. Was bewirkte ihren Stimmungsumschwung? Na, pass auf, dass ich dich nicht verpfeife. Sonst lassen sie dich Kiel holen. Und lacht rundheraus, wobei sie ein paar Trauertränen zu Lachtränen umdefiniert. Wie ein begossener Pudel steht der lockige nicht gerade da, aber schon auch nicht ganz zufrieden und entgegnet, ach du nur, du hast mich in der Hand, Klene. Da kann man nichts machen, aber lass dir sagen, das Schiff ist groß und mich kriegt so schnell kein Matrose in die Finger. Warte mal, bleicht es da, Johanna, Moment mal, was mich ja tierisch interessiert bei der ganzen Sache, ist ja wie zum Teufel du überhaupt nach Südamerika gekommen bist. Wenn ich so recht überdenke, das kann ja kein Zufall sein, dass du, wo wir ja auch »Ach, meinst du, findest du? Kann ich nicht Urlaub machen, wo ich will?« Müsste schon ein arger Zufall sein, würde ich sagen. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, du wusstest, wohin wir wollten und bist uns gefolgt. Der Locke grinst unverhohlen sein, na bitteschön. Bei Johanna klickt es jetzt so langsam. Aber wie, aber wie? Der muss das irgendwie mitbekommen haben. Der hat das mitgekriegt und ist uns gefolgt, denkt sich Johanna. Anders kann es ja gar nicht gewesen sein. Und wir reisen durch die Weltgeschichte, glauben, unseren Verfolgern zu entkommen, und am Ende folgt uns dieser Kerl hier ohne Mühe. Aber gerade das lässt sie stutzen. Du, bist du etwa von der Organisation? Bist du ein Scherge? Sag schon. Ich werf dich über die Reling und macht sich gefasst auf das Äußerste. Jetzt mal halblang, sagt der Lockige. Schön langsam, ich bin nicht Verfolger, sondern geradezu Retter. Ha, ruft Johanna aus. Die Tränen schleudert sie in Empörung von sich. Das willst du uns weismachen? Ich rufe die Sicherheit. Ruf sie nur, aber denk mal nach. Glaubst du wirklich, dass ihr den entkommen wärt, wenn ihr nicht ein bisschen Hilfe gehabt hättet? Da im Busch, weißt du noch? Du hast mich doch gesehen, gibst zu, erinnere dich. Hast mich gesehen, wie ich mich den Verfolgern entgegengeworfen habe. Du weißt es, wenn du nur genau erinnerst. »Nix weiß ich«, sagt Johanna, »gar nichts weiß ich mehr, weiß nicht, wem ich noch trauen kann und wem nicht, das macht mich fertig« und bricht zusammen in die arme Brunos, der im richtigen Moment am richtigen Orte steht. »Keine Angst, bei mir bist du in Sicherheit, Johanna, ich bin einer von den Guten, glaub mir, ich habe ein Auge auf euch gehabt, habe euch beobachtet und beschützt, habe eure Flucht arrangiert, ihr werdet gar nicht so leicht auf diesem richtigen Dampfer gelandet, wenn ich nicht eure Spuren verwischt hätte.« die sind hinter uns her, das ist wahr, weil ihr die Alte umgelegt habt, aber vermutlich auch schon länger. Wir drehen den Spieß um, verstehst du? Die werden sich noch wundern, die Laffen. Johanna sinkt in die starken Arme und fühlt sich nicht unwohl. Nur duschen, nur duschen könnte der echt mal wieder. Da ertönte das Typhon und es war Land in Sicht. Ich war es, der euch gerettet hat. Ich habe die Schergen abgelenkt, sagte Bruno. Ich habe die Gefahr auf mich gezogen, damit ihr entkommen konntet. Und stand da und tat nichts, außer gut aussehen. Aber wie, aber wie, aber wie? Und Bruno erklärte alles haarklein und sie mussten einsehen, Johanna arg entzückt, Franz Zähne knirschend, dass dieser Kerl sie wirklich gerettet hatte. Dass sie diesem Kerl was schuldig waren. Ach, ist doch nicht der Rede wert, sagte der fremde Retter mit den goldenen Locken. Sie funkelten ja im Wind, als bewerbe er ein teures Haarshampoo und griff exakt im richtigen Moment nach einem Cocktail, den ihm ein Schiffsboy auf einem Tablett präsentierte. Was für ein, was für ein, dachte Franz, der Zahnschmerzen hatte vom Knirschen. Das kann doch nicht die Wahrheit sein, das ist doch völlig unmöglich, dass jemand sowas tut. Und da fällt ihm eine Frage ein, warum überhaupt, warum überhaupt? Und der Lockige antwortet nüchtern und sachlich, ich bin euch gefolgt. Seit dem Abend im Club habe ich ein Auge auf euch geworfen äußerster Andeutungsreichtum in Johannas Richtung. Ihr müsst wissen, ich bin schon jahrelang unterwegs, auf der Suche nach einem Zweck. Und nun, da ich mitbekommen habe, was ihr tut und warum ihr es tut, dachte ich mir, das ist der einzige gute Zweck, der mir in nächster Zeit unterkommen wird, und so beschloss ich, euch zu folgen. Darum, 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 darum. Wow, sagte Johanna, wir haben nichts von dir bemerkt. Du bist uns völlig unbemerkt gefolgt. Und Franz wollte sagen, nicht so ganz unbemerkt aber er tat es nicht aus Gründen
2: befand sich jetzt 70 Kilometer vor der Küste.